0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Was ich machen möchte, einfach, ich möchte ein bisschen Zeit nehmen und euch hungrig machen auf die Zeit, in die wir jetzt gehen, die Besser- und Stärker-Serie. Ähm, es ist so heute die letzte, der letzte Teil, den ich hauptsächlich trage, weil die nächsten Wochen, äh, zehn Wochen oder die nächsten Monate werden wir uns mit, mit fünf oder sechs verschiedenen Themen beschäftigen, in denen es ganz spezifisch darum geht, dir zu helfen, zu wachsen. In deinen Beziehungen, in deinen Finanzen, in deiner Gesundheit, in deinem geistlichen Wachstum äh, und, und vielen verschiedenen Bereichen deiner mentalen Gesundheit wollen wir dir ganz aktiv helfen und du wirst dass die Chance haben, die einen dieser Bereiche auszuwählen und, und zu sagen, ich will die nächsten Wochen in diesem Bereich wachsen. Und heute will ich einfach ein bisschen einen Hunger kreieren, einen Hunger danach, besser und stärker zu werden. Und ich fange an mit einem kleinen Gedicht oder ich weiß nicht, ob man das ein Gedicht nennen kann oder eine, eine, eine kleine ähm Joanna hat es benutzt. Ich habe es geklaut, ganz offiziell von Joanna. Oder vielmehr. Ich habe Joanna erzählt, worüber ich sprechen möchte. Und als ich sie gesagt habe, hat sie gemeint, uh, du musst dieses Gedicht nehmen. Und wir haben es auf Deutsch übersetzt. Und äh, dieses Gedicht geht um dieses Jahr 2020. Was ja, wo wir alle, glaube ich, sagen können, ein absolut unerwartetes Jahr ist. Keiner von uns am Anfang dieses Jahres hat damit gerechnet. Und hier ist was, was ähm, Leslie Dwight geschrieben hat. Sie sagt, was wenn... 2020 das Jahr ist, auf das wir alle gewartet haben. Ein Jahr, das so unangenehm und so schmerzhaft und so beängstigend und so roh ist, dass es uns endlich zum Wachsen zwingt. Ein Jahr, das so laut schreit und uns endlich aus unserem ignoranten Schlummer weckt. Ein Jahr, in dem wir endlich die Notwendigkeit der Veränderung akzeptieren. Veränderung proklamieren, Veränderung bewirken, selber die Veränderung werden. Ein Jahr, in dem wir uns endlich zusammenschließen, anstatt uns weiter auseinander zu drängen. 2020 wurde nicht abgesagt, sondern ist stattdessen wohl ein bedeutendes Jahr. Ich liebe diese Einstellung. Ich liebe diese Auffassung von, weißt du was? 2020 wurde nicht abgesagt, sondern 2020 ist ein Jahr der Chance. Es passieren gerade so viele Dinge, so viele ähm, gesellschaftliche Probleme. Das Thema Rassismus, ganz aktuell, wird aufgegriffen wie selten zuvor. Und es birgt eine Chance für uns, als Gesellschaft uns zu verändern. Und es birgt eine Chance, die ganze Corona-Season, in der wir sind, viele von den Herausforderungen, in denen wir gerade sind, birgt eine Chance für dich und für mich zu sagen, ich will wachsen, ich will nach vorne gehen. Es hat uns wachgerüttelt und ich will dir wirklich Mut machen. Lass dich wachrütteln von diesem Jahr und seh diese Herausforderung als ein Jahr an, was du sagen kannst, der Feind hat es gesandt, um uns zu zerstören, um uns zu bestehlen, aber Gott wird dieses Jahr umdrehen und es wird uns zum Segen werden und es wird uns besser machen und es wird uns stärker machen. Und wir haben die letzten Wochen schon darüber gesprochen, Veränderung passiert nicht von selber. Und Veränderung kann schmerzhaft sein. Und Veränderung braucht Zeit. Und es gibt einen Feind, der nicht möchte, dass wir uns verändern. Es gibt einen Feind, der möchte, dass wir stillstehen. Der möchte, dass wir weiterhin ignorant sind. Der möchte, dass wir nicht das große Potenzial sehen, was Gott in unser Leben gelegt hat, in dein Leben gelegt hat. Und an dieser Stelle will ich dich erinnern, immer noch das Potenzial, was in dir liegt, die Pläne, die Gott über dir ausgesprochen hat, die sind absolut riesig. Und lass mich dir ganz kurz bevor ich gleich nochmal den Julian und äh, den Elias zu mir einlade und wir ein kurzes Gespräch über, äh, über dieses Thema führen, drei kurze Punkte vielleicht geben, die dir vielleicht helfen können. Wie kannst du dich verändern? Und wie kannst du hineingehen in diese nächste Season mit einer Einstellung, die sagt, ich will mich verändern? Hier ist das Erste. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass wir uns überhaupt verändern, ist, erstens, alle sagen erstens, mit langen Ess hinten. Erstens, ich hoffe, du hast gerade nicht dein Marmeladenbrot im Mund und hast erstens gesagt, das wäre ja wahrscheinlich nicht so gut jetzt. Aber erstens, akzeptiere den jetzigen Status nicht. Wenn du dich verändern möchtest, das Erste, was du tun musst, ist nicht zu akzeptieren, wo du gerade stehst. Wie oft hast du dich schon mal dabei erwischt zu sagen, ja, so ist es halt. Wie oft habe ich mich schon dabei erwischt zu sagen, well, it is what it is. Ich kann es nicht ändern, es ist nun mal so, la vie. Und ich glaube, der, die größte Gefahr, die wir haben, sind Missstände in unserem Leben einfach zu akzeptieren und abzutun. Es ist einfach eine Realität, ich kann sie nicht ändern. Der erste Schritt zur Veränderung ist zu sagen, weißt du was, ich möchte nicht akzeptieren, wo meine Finanzen gerade sind. Ich möchte nicht akzeptieren, wo meine, wo meine Gesundheit gerade ist. Ich ich möchte nicht akzeptieren, wo meine geistige Reife gerade ist. Ich möchte wachsen, ich möchte nach vorne gehen. Es braucht oftmals eine Initialzündung, um Veränderung zu bringen. Man kommt in seinem Leben immer mal wieder an so einem Punkt. Immer mal wieder an so einer Kreuzung. Man hat immer mal wieder so einen Moment in seinem Leben, wo man merkt, jetzt kann ich mich entscheiden. Akzeptiere ich gewisse Dinge in meinem Leben? Oder glaube ich, dass Gott einen Plan für mein Leben hat und in Zusammenarbeit mit ihm entscheide ich mich dazu, etwas zu tun, etwas zu unternehmen? Es gibt diese Momente, wo du realisierst, wo du auf einmal Klarheit bekommst, wo Gott auf einmal dir etwas zeigt. Und in diesen Momenten hast du die Chance, dort zu bleiben, wo du bist, oder abzubiegen, nach vorne zu gehen, die Richtung zu wechseln und die nächsten Wochen sind für dich eine Riesenchance und ich will dich einladen, es ist eine Chance für dich zu wachsen und nach vorne zu gehen. Nehemia selber, ich habe über Nehemia angefangen zu sprechen, der die Stadt Jerusalem wieder aufgebaut hat, er selber hatte diesen Aha-Moment, als seine Freunde gekommen sind, ihm erzählt haben, wie es Jerusalem ging und wir sehen seine Reaktion, Kapitel 1, Vers 4, ich habe es schon mal erwähnt gehabt und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Wir haben die Chance, eine Entscheidung zu treffen. Wir wollen nicht resignieren, wir wollen nicht aufgeben, sondern wir wollen wachsen. Wir wollen uns verändern und wir glauben, dass wir die Aufgabe haben, unsere Gesellschaft zu verändern. Hey, ich will dir Mut machen. Du bist immer noch berufen. Gott hat dich nicht nur gerettet, dass du jetzt vor deinem Bildschirm sitzen kannst und wartest, bis du in den Himmel kommst. Gott hat dich gerettet und berufen. Ich liebe diesen, diese Bibelstelle, 2. Timotheus 1, oder Kapitel 1, Vers 9. Der hat uns gerettet. Gott hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben hat. Ich will dir den Mut machen. Du bist errettet und berufen. Du bist errettet und berufen zu einem Plan, um in diesem Plan, der Teil von diesem Plan ist, gepflanzt zu sein, in Gottes Haus. Und ich will dir jetzt schon Mut machen und dich daran erinnern und dich ein bisschen herausfordern. okay? Weil ich weiß, wie es ist. Momentan ist es bequem. Wir können sonntags zu Hause bleiben. Aber ich kann euch versprechen, die Zeiten werden sich ändern. Wir werden wieder Gottesdienste anfangen. Wir werden wieder starten. Und ich weiß, ich selber spüre in mir so eine Trägheit, die sagt, naja, langsam machen und ja so viel Stress an einem Sonntagmorgen. Warum sollten wir in München um 5 Uhr morgens aufstehen und so einen Container beladen und irgendwo hinfahren? Das kann man doch alles online machen, ist doch viel bequemer. Hey, Wir sind immer noch dazu berufen, diese Church zu bauen und ich will dir Mut machen und dich ein bisschen herausfordern. Werde nicht zu träge, weil wir wollen immer noch mit Bestimmung leben. Wir wollen immer noch diese Kirche bauen. Wir wollen immer noch Menschen für Jesus erreichen und es wird uns weiterhin etwas kosten und von daher will ich dich einladen. Come on, wir wollen uns verändern. Wir wollen nach vorne gehen. Wir wollen unsere Berufung finden. Wir wollen herausgefordert werden. Wir wollen nicht träge werden. Come on, die nächste Zeit. Du hast die Chance zu wachsen und nach vorne zu gehen. Akzeptiere den jetzigen Status nicht. Du musst nicht akzeptieren, wo du jetzt gerade bist. Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Du darfst dich verändern. Jesus Christus, der das gute Werk in dir angefangen hat, wird es zur Vollendung bringen bis zu dem Tag, an dem er wiederkommt. In Jesu Namen. Von daher meine Ermutigung an dich. Erst akzeptiere den jetzigen Status nicht. Zweitens, mein zweiter Punkt, eine Voraussetzung zu nachhaltiger Veränderung ist Motivation, Motivation, Motivation. Wenn wir Veränderung anstreben, dann müssen wir auf Nummer sicher gehen, dass wir die richtige Motivation haben, den richtigen Antrieb haben, das richtige Ziel haben. Unsere Kraft und unser, unser Wille, Veränderung herbeizuführen, sind nur so stark wie die Motivation, die uns antreibt. Wenn du dich verändern willst, was motiviert dich zu dieser Veränderung? Was treibt dich an, dich zu verändern? Ich finde, unsere Motivation, ich habe neulich ähm, über den Glauben gesprochen. Und unser Glaube ist nur stark, weil er ein Fundament hat. Das Fundament unseres Glaubens sind Gottes Versprechen. Ohne Gottes Versprechen ist unser Glaube kein Glaube, sondern Wunschdenken. Aber weil unser Glaube sich aufbaut auf Gottes Versprechen, hat unser Glaube ein Fundament, steht stabil. Wir können im Glauben stehen. Genauso ist es mit Veränderung. Wenn deine Veränderung kein starkes Fundament hat, keinen starken Antrieb hat, seine Wurzel nicht findet in Gottes Bestimmung, in Gottes Königreich, dann ist es mehr wie ein, ich will mal anders werden. Aber ganz schnell verlieren wir unsere Motivation wieder. Ganz schnell verlieren wir unser Ziel wieder aus den Augen. Wir brauchen den richtigen Antrieb. Welche tiefe innere Motivation treibt dich an? Und ich liebe, was Nehemiah sagt. Für Nehemiah ging es nicht um sich selber. Er hat nicht gesagt, ich gehe jetzt nach Jerusalem, weil ich will the man of the hour sein. Ich will der Leiter sein. Ich will der Anführer sein. Ich will der sein, in dem die Bibel mal sagt, hey, Nehemiah war der, der das Volk geleitet hat, die Stadt wieder aufzubauen. In Nehemiah ging es nicht um sich selber, sondern in Nehemiah ging es um Gottes Versprechen. Wir lesen das in Nehemiah 1, Vers 8 und 9. Dort liegt Nehemiah im Clinch mit Gott ein bisschen und er betet zu Gott, nachdem er gefastet hat, nachdem er geweint hat für Tage. Und er sagt zu Gott, denkt doch an das Wort dass du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um, bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten. Selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Die Motivation von Nehemiah war nicht er selber, sondern die Versprechen Gottes. Er hat Gott daran erinnert. Du has Versprochen. Du hast gesagt, wenn wir umkehren, wenn wir Buße tun, dann wirst du uns wieder sammeln, dann werden wir wieder zurückkommen. Und er ist hingegangen, mit dem Ziel Gottes Versprechen einzulösen, mit dem, mit dem Ziel Gottes Versprechen zu sehen. Hey, wenn wir uns verändern wollen, dann wollen wir das nicht für uns selbst. Wir wollen das nicht für unseren Status. Wir wollen das nicht, um besser dazustehen. Wir wollen das nicht, um Anerkennung zu bekommen. Nein, wir wollen uns verändern, weil wir in all das hineintreten wollen, was Gott für uns hat. So schnell verlieren wir den Fokus und die Motivation, die wir haben, dreht sich um uns selber. Es ist so interessant. Ich meine, wie, wie werben Fitnessstudios? Okay, jetzt ist gerade Prime Time für Fitnessstudios. Warum? Weil die Sonne fein anzuscheinen, der Strandzeit kommt und alle Deutschen realisieren, sie lagen zu lange auf ihrer faulen Plauze und da ist was gewachsen, mit dem sie nicht gerechnet haben. Sie wollten Wachstum, aber nicht an der Stelle. Und jetzt geht's drum. Okay, wir müssen ganz schnell irgendwie abnehmen und die sagen, hey, hey, wenn du zu uns kommst und wenn du trainierst, dann wirst du gut aussehen und die Frauen werden dich mögen und du wirst Erfolg im Leben haben und du wirst dich besser fühlen und alles das. Aber das zentriert sich komplett nur um um uns selbst, um um, my, um mich, me, myself and I, sagt man auf Englisch so schön. Ich selber, ich selber, ich selber. Es geht mir nur um mich. Und wir müssen verstehen und wir müssen schauen, dass unsere Motivation, uns zu verändern, auf mehr basiert, als nur auf mir selber und auf dem, was ich will und dass ich irgendwie Erfolg habe, sondern dass ich mich hineinlehnen kann. Ich will, Weißt du, warum ich gesund bleiben möchte? Natürlich will ich fit bleiben, aber ich will fit bleiben, weil ich habe eine Berufung von Gott. Ich will nicht, dass ich mein Rennen nicht abschließen kann, weil ich vorzeitig irgendwie abnippel, weil ich mich nicht um meinen Körper gekümmert habe. Weil ich nicht verantwortungsbewusst gelebt habe. Ich bin Vater, ich bin Ehemann, ich bin Freund. Ich will noch länger hierbleiben. Ich habe eine Berufung, die Gott für mich hat. Mein mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, ich will auf das achten. Ich will ein guter Verwalter sein von dem, was Gott mir anvertraut hat. Deswegen achte ich auf meinen Körper. Mehr oder weniger. Deswegen versuche ich auf meinen Körper zu achten. Drücken wir es doch mal so aus. okay? Aber, aber wisst ihr, was ich meine? Es Du, du kannst deine Motivation finden in Gottes Berufung, in Gottes Bestimmung oder in dir selber. Mein Tipp an dich ist, finde deine Motivation, deinen inneren Antrieb, dich zu verändern. In Gottes Wort, in Gottes Berufung und in Gottes Bestimmung für dein Leben. Welche innere, tiefe Motivation hast du? Und drittens, und damit schließe ich, ähm, gehe den richtigen Weg und gehe ihn nicht alleine. Wenn du dich verändern möchtest, gehe den richtigen Weg und gehe ihn nicht alleine. Ich lese die Bibelstelle nicht vor, ich zitiere sie nur ganz kurz. Nehemia Kapitel 2, Vers 4 bis 6. Ihr könnt sie selbst euch durchlesen. Aber im Endeffekt geht es darum, Nehemia wurde von Gott berufen. Nehemia, sein Herz war bewegt und er hat diesen Plan gefasst. Ich will das machen. Ich will dorthin gehen. Ich will was reißen. Aber oftmals, wenn wir so einen Moment haben, dann nehmen wir die Dinge in unsere eigene Hand. Wir sind ungeduldig und wir laufen sofort los. Aber Nehemiah war immer noch da und er wartete auf die Gelegenheit. Und er ging zum König, er war Mundschenk. Und dann sagte der König zu ihm, hey, was ist los mit dir? Und dann erst teilte Nehemiah sein Anliegen und wartete auf den Segen von seinem König, dass er gehen durfte. Es ist so viel besser, mit dem Segen derer zu gehen, die Gott in deinem Leben gestellt hat, als auf eigene. Faust loszuziehen. Oftmals ich muss mich verändern. Jetzt nicht genug. Es reicht. Und du läufst einfach los und du beziehst die Leute um dich herum gar nicht ein. Du beziehst vielleicht deine Leiter nicht ein. Deine Church nicht mit ein. Manchmal sind wir so ungeduldig. Wir wollen diese Veränderung. Und wir wollen sie jetzt. Und mir ist alles egal. Und ich glaube, wir müssen lernen, die Balance zu finden zwischen einem eigenen Antrieb, aber auf den Moment zu warten, den Gott uns schickt, damit wir losrennen können. Und ich liebe, was Nehemiah gemacht hat. Er war bewegt. Er hatte einen festen Plan. Und dann wartete er. Und das kann man lernen von Nehemiah. Als dann die Gelegenheit kam, war er ready, war er bereit. Und nicht nur war er bereit, sondern er war mutig. Er hat seinen König nicht nur gefragt, ob er gehen darf. Sein König sagt, ja, du darfst gehen. Sondern dann sagte er auch noch, nachdem er das hatte, bekommen hatte, was er wollte. Man könnte ja eigentlich sagen, hey, Nehemiah, du darfst gehen. Jetzt geh, sei still, geh einfach, bevor der König es sich anders überlegt. Aber das tut er nicht, sondern in diesem Moment vertraut er Gott und sagt, hey, und übrigens, König, kannst du mir noch einen Brief schreiben, dass ich alle Baumaterialien von denen bekomme? Kannst du mir noch einen Brief an den schreiben? Kannst du mir noch den gefallen tun? Kannst du mir noch den gefallen tun? Und ich denke mir, wow, wie mutig von Nehemia in diesem Moment. Ich will dir Mut machen. Sei ready, sei bereit. Und wenn deine Gelegenheit sich dann präsentiert, wenn es dann der Moment kommt, wo du Gas geben kannst, dann sei ready und hab großen Glauben. Und das Wichtige ist, mach es nicht alleine. Geh nicht auf eigene Faust daraus. Gott möchte dich verändern. Gott möchte dir helfen, dich zu verändern. Gott möchte dir helfen, zu all dem zu werden, zu dem er dich selbst berufen hat. Deswegen sandte er Jesus Christus übrigens. Der Anfangspunkt unserer Veränderung liegt immer bei Jesus die grundlegendste, wichtigste Veränderung, die jeder Mensch durchmachen kann, ist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur zu werden. Wie die Bibel es beschreibt, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir können, wer wir waren, ablegen und in Jesus Christus eine neue Identität finden, eine neue Hoffnung finden, eine neue Bestimmung finden. Er kann uns frei machen von allem, was uns gefangen hält. Er kann uns frei machen von allem, was uns festhält. Er kann uns vergeben von allen Sünden, von allen Vergehen, von all dem, was uns vielleicht schwer auf unserem Gewissen lastet. Er sagt, komm zu mir. Alle, die ihr schwer beladen und so mühselig seid und ich möchte euch Frieden schenken. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deiner Beziehung mit Gott. Und ich weiß nicht, wie happy du gerade in deinem Leben bist, was deine Pläne sind, was deine Ziele sind, aber ich will dir Mut machen. Das Beste, was du tun kannst, ist dein Leben in Gottes Hände zu legen und herauszufinden, welchen Plan Gott für dich hat und für dein Leben hat und dann gemeinsam mit Gott dich auf diesem Weg zu zu begeben, besser zu werden, stärker zu werden, herauszufinden, wer du bist in Christus, zu erkennen. Lass dir von Gott die Augen öffnen, was, wer du wirklich bist, was wirklich in dieser Welt passiert. Gott möchte dir so viele Dinge zeigen, so eine starke Hoffnung geben, eine Bestimmung geben. Kennst du diesen Gott? Kennst du diesen Jesus? Der Grundstein jeglicher Veränderung, nachhaltiger Veränderung, die wichtigste Veränderung überhaupt, die findest du bei Jesus. Nicht durch das, was du selbst tun kannst, sondern durch das, was jemand anders, nämlich Jesus Christus, für dich getan hat. Der große Unterschied zwischen dem Christentum zu vielen anderen Religionen ist, dass es nicht deine Leistung ist, die dich heilig macht, deine Leistung ist, die dir den Himmel verdient, sondern es ein Geschenk ist, was umsonst ist. Ein Geschenk, was basiert auf Gnade. Die größte Veränderung in deinem Leben wirst du nicht erzielen durch deine eigene Leistung, sondern indem du annimmst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist und ihn kennenlernst. Dein Leben wird nie mehr dasselbe sein und du wirst dich verändern und nach vorne gehen und du wirst eine komplett neue Perspektive bekommen davon, wer du bist und die Pläne, die Gott für dein Leben hat. Was ich machen möchte, ich möchte dich einladen, wo immer du gerade bist und das dir anschaust. Vielleicht hat die, haben dich Freude eingeladen zu sich nach Hause und äh, du sitzt gerade da und hast was gefrühstückt und du hast die Message dir angehört und denkst dir, okay, wow, alright, right, hey, wenn dieser komische Kerl da, der da so rumschreit, wenn, wenn ein bisschen was von dem stimmt, was der da sagt, wenn es wirklich einen Gott gibt, der mich liebt, okay, dann... Ähm, wie, wie, kann ich, wie kann ich diesen Gott kennenlernen? Vielleicht bist du auch zu Hause irgendwie alleine und du schaust es dir an und bist gerade verloren und weißt gerade nicht, wohin mit deinem Leben. Lass mich den Mut machen. Alles, was du tun musst, ist, dein Herz zu öffnen, Jesus in dein Herz zu lassen. Und dann glaube ich, dass ein neues Leben für dich beginnen wird. Und was ich machen möchte, ist, ich bete einfach ganz kurz. Ich spreche ein kurzes Gebet, in dem du Jesus Christus einladen kannst in dein Herz. Und ähm, du kannst mir einfach nachbeten, laut oder leise. Und dann glaube ich, wenn du es tust, dass Gott in dein Herz kommen wird, in Jesu Namen. Können wir gemeinsam beten? Ja? All Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst. Und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz, sei mein Gott, sei mein Herr und sei mein Retter. Ab heute folge ich dir nach, den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche.